0: Das Evangelium, was wir heute lesen, ist aus Matthäus 25, ist zugleich der Predigtext. Jesus sprach, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an, dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und ging außer Landes. Sogleich ging er hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der fünf Zentner empfangen hatte, und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, siehe da, ich habe fünf Zentner dazu gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch Herr zu, der zwei Zentner empfangen hatte, und sprach, Herr, du hast mir zwei Zentner gegeben, siehe da, ich habe zwei dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viele setzen, geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat Herr zu, der einen Zentner empfangen hatte, und sprach Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe da, hast du deine, das deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihn dem Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht. Wirft hinaus in die äußerste Finsternis, da wird sein, heulen und Zähne klappen. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lass uns beten. dein Wort meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, die Verwalter des Ruhmes. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das ist ja der Wochenspruch. Doch die Frage ist, um was geht es hier, was wird denn gegeben und was wird erwartet? Darauf gibt uns das heutige Gleichnis von den anvertrauten Zentnern oder anvertrauten Talenten die Antwort. Drei Punkte habe ich für uns heute. Das erste Gott gibt, das zweite Gott erwartet und drittens Gott fordert Rechenschaft. Das erste Gott gibt, ein unermesslich reicher Mann er gibt sich auf eine lange Reise und während er abwesend ist, vertraut er seinen Knechten sein Vermögen an. Er macht seine Knechte quasi zu Managern über sein Hab und Gut. Da sind wir schon bei der Auslegung. Der reiche Mann ist natürlich Gott, die Knechte sind wir. Und Gott überlässt uns seinen wertvollen Besitz. Doch was ist das, dieser wertvolle Besitz? Ich glaube, es ist sein Ruhm, seine Ehre, seine Herrlichkeit. Über den Menschen heißt es im Psalm 8, du hast ihn, also den Menschen, niedriger gemacht als Gott, wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, Du hast ihn zum Herrn gemacht, über seine Hände werkt. Alles hast du unter seine Füße getan. Mit Herrlichkeit krönt Gott den Menschen und vertraut ihm seine Schöpfung an, die ganze Welt. Und insbesondere in der heiligen Taufe empfangen wir dieses, dieses wertvolle Gut persönlich. Seine Herrlichkeit legt er auf uns. Es ist die Herrlichkeit Gottes, die uns grönt. Nicht unsere besten Vorsätze oder unsere Entscheidung oder sonst was, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Herr, Gott, lässt uns erstrahlen, indem er seine Ehre und Herrlichkeit auf uns legt. Es ist eine Herrlichkeit, die strahlt. Es ist ein Ruhm, der uns aus der Schande der Sünde befreit. Das gibt Gott, seinen Ruhm und seine Herrlichkeit. Das zweite Gott erwartet. Der reiche Mann ist weg und während er weg ist, erwartet er, dass seine Verwalter, seine Manager, seine Güte, Güter im Umlauf bringen und es vermehren. Das, was er ihnen überlässt, nennt die Bibel in der Lutherübersetzung hier Zentner. Der eine kriegt fünf davon, der andere zwei der Dritte bekommt einen. Verschieden hohe Summen dieser Zentner weisen auf unterschiedliche Begabungen der Knechte hin. Unterschiedliche Veranlagungen, Fähigkeiten, Gaben der Knechte. In der Ursprache des heutigen Textes, das Griechische, es nennt den Zentner Talente. Und da erkennen wir, dass uns so vertrauter Wort Talent er oder sie hat zu etwas ein Talent, sagen wir. Und tatsächlich stammt das Wort Talent hier genau aus diesem Gleichnis. Und genau das erwartet der reiche Mann, dass jeder Knecht, der Knechte gemäß seiner Talente, seiner unterschiedlichen Begabungen, Veranlagungen, seine Fähigkeiten, seine Gaben, die ihm anvertrauten Güter vermehrt, während er fort ist. Was heißt das für uns? Nun, das, was Gott uns auf uns, seine Kinder legt, seine Herrlichkeit und seinen Ruhm, das will vermehrt werden. Im Psalm 71 heißt es, ich aber will immer harren und mehren all deinen Ruhm. Gottes Ruhm will vermehrt werden, aber wie kann das geschehen? Indem wir Gott, sein strahlendes Evangelium, mit Wort und Tat in der Welt, Bezeugen. Doch nicht jeder auf die gleiche Weise. Jeder nach seinem Talent. Wie im Gleichnis so erhalten wir unterschiedliche Möglichkeiten und Fähigkeiten dazu. Dabei steht nicht die Gabe im Vordergrund, sondern die Treue, mit welcher die anvertrauten Herrlichkeit Gottes gemäß der eigenen Gabe verwaltet wird. Der eine hat Sieben oder acht Jahre Theologie studiert, viel Wissen und Erkenntnis hoffentlich in dieser Zeit wurde ihm anvertraut. Und mit diesem Wissen und Erkenntnis soll er Ruhm Gottes mehren. Doch man muss nicht Profi sein, man muss kein, kein ausgebildeter Theologe sein, kein Profi in der Bibelkunde, um Ruhm Gottes in der Welt zu mehren, das Evangelium weiterzusagen. Vieles kann man ohne solche Studien tun. Es geht ganz einfach schon. Indem man nicht auf das Tischgebet verzichtet, was uns anvertraut ist. Allein wenn wir das Tischgebet sprechen, mehren wir Gottes Ruhm, wenn wir es nicht vergessen. Oder aus fröhlichem Herzen täglich Lieder für Gott zu singen, das mehrt Ruhm Gottes in der Welt. Jeder regelmäßige Gottesdienstbesuch mehrt den Ruhm Gottes. Jedes Mal, wenn wir im Gottesdienst unseren Glauben öffentlich bekennen, wenn wir den Tod Christi verkündigen und die Auferstehung Christi preisen, vermehren wir Ruhm Gottes. Jedes Mal, wenn wir singen, wenn wir beten, das Heilige Mahl feiern, alles das ist uns anvertraut, gemäß unseren Gaben und Möglichkeiten, so vermehren wir Gottes Ruhm. Aber es geht noch weiter. Jedes Mal, wenn wir nächste Liebe üben, vergeben, verzeihen und uns versöhnen, wie Jesus uns das anvertraut hat, vermehren wir den Ruhm Gottes. Jedes Mal, wenn wir nach Wahrheit fragen, statt nach der Lüge greifen, vermehren wir den Ruhm Gottes. Wenn wir nicht zürnen und damit dem Teufel den Raum geben, wenn wir das nicht tun, vermehren wir den Ruhm Gottes. Wenn wir statt zu stehlen verschenken, wenn wir die Bedürftigen beachten, vermehren wir den Ruhm Gottes. Wenn aus unserem Mund statt faulem Geschwätz Gutes herauskommt, was erbaut, was gut ist, was recht ist, was notwendig ist, was Gnade bringt, die es hören, das vermehrt Ruhm Gottes. Wenn wir alle Bitterkeit sein lassen, den Grimm und allen Zoren fahren lassen, auf Geschrei und Lästerung verzichte, vermehren wir den Ruhm Gottes in der Welt. So einfach kann es sein, den Ruhm Gottes in der Welt zu mehren. Wir haben es ja gesungen, wohl denen, die da wandeln, vor Gott in Heiligkeit nach seinem Worte handeln und leben alle Zeit. Die Recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm. Ihn Man muss nicht nach Übersee fahren und dort als Missionar tätig werden. Der Ruhm Gottes zu mehren kann vor Ort geschehen. Jeder für sich, jeder mit seinen eigenen Talenten, ohne darauf zu schauen. Na, was macht denn da der Andere? Der mit den Fünfern oder mit Zweiern. Und wie faszinierend ist es doch, dass Gott uns die Verwaltung seines Ruhmes überlässt. Doch damit bekommen wir nicht nur die Verwaltung, sondern auch viel Vertrauen entgegengesetzt von Gott. Wir bekommen viel Verantwortung. Das führt uns zum dritten Punkt: Gott fordert Rechenschaft. Als der reiche Mann zurückkommt, ist Zeittag, Tag der Abrechnung, Tag der Rechenschaft. Und nun wird offenbar, wie die Manager mit ihren anvertrauten Gaben gewirtschaftet haben und welche Gewinne sie damit erzielten. Die ersten beiden Knechte haben sein Gut vermehrt, der dritte vergrub es und brachte kein Gewinn. Und dabei zeigt sich, dass der unermesslich reiche Mann nur zwei Urteile kennt. Entweder recht so, der guter und treuer Knecht, geh hinein in deines Herrn Freude, oder du böser und fauler Knecht, werft ihn in die Finsternis hinaus. Den einen gibt er Anteil an seinem unermesslichen Reichtum, den anderen nimmt er alles weg und entlässt ihn fristlos. Der Tag der Abrechnung, der Tag des jüngsten Gerichts kennt nur zwei Urteile, ewige Seligkeit oder ewige Verdammnis. Dazwischen gibt es nichts. In die Freude des Herrn hineinzugehen oder draußen vor der Tür zu bleiben an dem Ort, wo man nur heulen kann und an dem man auf keinen Fall sein möchte. Und das darf erwarten, wer nichts vorzuweisen hat. Wer das, was ihm anvertraut worden ist, verbarg und es nicht zum Einsatz brachte. Denn wer nicht sammelt und zerstreut, wer nicht an Gottes Ruhm in der Welt mehrt, der schmäht den Namen Gottes. Der reiche Mann hat nie erwartet, dass der Knecht mit einem Zentner dasselbe hinbrächte wie der mit fünf Zentner, dasselbe abliefert. Eine geringfügige Vermehrung dessen, das er bekam, wäre in Ordnung gewesen. Eben gemäß seiner Möglichkeit und Fähigkeit. Gott belohnt nicht die Menge der Vermehrung. Was uns anvertraut ist sondern den Einsatz, den wir leisten. Die Treue, mit dem umzugehen, was uns anvertraut ist. Ob es viel ist oder wenig. Und wisst ihr was, eine solche Treue nennt man Liebe. Die Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott, zu seinem Wort, zu seinem Auftrag, die Liebe zu seinem Gebot, die Liebe zu Gott dazu Gottes Ruhm und Herrlichkeit in der Welt zu mehren. Und diese Liebe wird belohnt, ihr Lieben. Diese Liebe wird belohnt. So lass uns darum bitten, dass Gott uns diese Liebe schenkt, die Liebe dazu, seinen Ruhm, den er uns zur Verwaltung hinterlassen hat, zu mehren. In regelmäßigen Bekenntnis, in Wort und Tat, im Alter ohne auf den anderen zu schielen, zu schauen, was der andere macht, selber Gottes Ruhm zu mehren. Und so können wir mit den Worten des schon erwähnten Psalmes 71 hingebungsvoll mit Herz und Seele beten. Lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein täglich. Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit, täglich deine Wohltaten. Ich aber will... Immer harren und mehren all deinen Ruhm. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.